0: 안녕하세요. 김홍택 목사입니다. 저는 오늘 여러분들에게 재미있는 뮤지컬 한 편을 소개해 드리려고 합니다. 제목은 Riding Flow입니다. 말인즉슨 그 흐름을 따라가라는 뜻을 담고 있는 제목인데요. 포스터 보이시죠? 이 뮤지컬은 루터와 그 시대에 관한 이야기를 다루고 있습니다. 부재 또한 루터를 도운 영주와 도자기를 깬 소녀인데요. 아마 저게 무슨 말일까 소녀는 무슨 이유로 갑자기 도자기를 깼으며 영우주는 왜 루터를 도와야 했을까 궁금해하는 분들이 계실 겁니다. 그래서 제가 이 뮤지컬을 보실 여러분들을 위해서 좀더 쉽고 알차게 이해하실 수 있도록 오늘부터 총 3회에 걸쳐 설명을 해드리려고 합니다. 자 루터를 좀 보실까요? 네 루터 하면 참이 그림이 많이 나오는데요. 대신성 로마 제국 시대 마르틴 루터입니다. 루터는 1483년 11월 10일 지금의 독일인 대신성 로마 제국의 작세난트일주의 아이스레벤에서 광산업에 종사하는 아버지와 어머니 사이에 태어납니다. 부유했던 그의 아버지 한스 루더는 자신의 아들이 자신과 같은 계급에서 살지 않기를 너무 갈망했기 때문에요. 그를 좋은 학교로 보냈습니다. 그 덕에 루터는 어릴 때부터 좋은 학업 분위기 속에서 착실히 공부를 할수 있었죠. 그리고 17세가 되던 해에 그는 에어프루트 대학에 진학하게 되고 2년 만에 졸업 그리고 3년 만에 철학 석사학위를 받고 졸업합니다. 그리고 아버지의 강한 권유로 다시 법대에 진학하게 됩니다. 조금 억지로 진학하게 된이 법대 공부가 맞지 않았던 루터는 얼마 되지 않아 수도사가 되기를 결심합니다. 결국 아버지의 반대에도 불구하고 아우구스틴 온둔자 수도에 입회하여 수사가 되었습니다. 그리고 1507년 정식 사제로 서품을 받습니다. 루터는 사제 시기 동안 청빈, 순결, 순종이라는 전통적인 수도사 생활에 힘을 쏟습니다. 루터 자신은 규율을 너무 철저히 지켜서 문제가 되기도 했는데요. 이렇게까지 철저히 노력을 한 이유는 다른 것이 아니라 하나님으로부터 구원을 받기 위해서였습니다. 자 루터 개인에 대한 이야기는 또 차차 해드리도록 하고요. 그럼 이렇게 로마 카톨릭 교회의 교리와 하나님의 구원을 갈망해서 사제가 된 루터가 왜 하루아침에 종교개혁자라는 이런 엄청난 타이틀을 가지게 되었을까요? 사실 중요한 것을 말씀드리자면 루터는 처음부터 종교개혁을 해야겠다라는 그런 생각을 하지 않았습니다. 앞서 말씀드렸듯이 루터는 부모의 말에 순종하고 한참 뛰어놀아야 할 나이에도 부모 말에 순종해 공부해서 대학 갈 정도로 성격이 괜찮은 그런 사람이었습니다. 그런 순종적이었던 루터가 종교개혁자라는 엄청난 길을 처음부터 걷게 된 것이 아니고요. 이 타이틀을 가지게 된 데에는 그 시대 이야기를 해드리지 않을 수가 없습니다. 자, 종교개혁의 시작점 하면 많은 사람들이 이 장면을 생각하게 되는데요. 그것은 바로 루터가 비텐베르크 성 앞에 있는 만인성자 교회의 문에 95개조 반박문을 붙이면서부터 종교개혁이 시작됩니다. 하지만 이 95개조 반박문을 붙이기 이전부터 로마 카톨릭교회는 교회 이름이 부끄러울 만큼 부패하게 됩니다. 아, 여러분 한 예로 어, 반박문은 저희가 여러분들이 알고 계시듯 대자보가 아니고요. 작으면 A4, 커드 A3 되어지는 용지에 루터가 라틴어로 이 95개조 반박문을 하나하나 기록해서 문에 붙여놓은 겁니다. 자이 반박문이 얘기하는 것은 신의 대리인이라 불리던 교황의 자리에 너무 많은 권력이 집중됐고 그 결과 교황의 신이 대리인이 아니라 신처럼 살고 있다는 것을 지적하고 있습니다. 로마가 교회를 국교로 인정한 이후부터요. 로마 카톨릭 교회는 막강한 영향력을 가지게 되었고요. 거의 전 유럽이 그 영향력 아래 있게 되는데요. 한 예로 어떤 나라의 왕이 교황에게 잘못 보이거나 마음에 들지 않게 한다면 교황은 그 왕을 불러내어 파문하거나 성무금지령을 내릴 수 있었습니다. 파문은 말 그대로 넌 이제 천국 갈수 없다 이런 의미지만요. 사실 왕들이 이것을 두려워했던 것에는 다른 이유가 있습니다. 더 자세히 이 파문이라는 의미를 보시면 다른 나라들로 하여금 저 나라는 이제 하나님의 보호를 받지 않는 나라니 침략을 해도 되는 나라다라는 명분을 주기 때문에 왕들은 파문을 두려워했습니다. 그리고 성무금지라는 말은 그 왕이 있는 그 나라에 수없이 많은 카톨릭 교회에 내려지던 교황의 명령이었습니다. 이 성무금지라는 것은 다른 것을 이야기하는 것이 아니라 교회 사제들로 하여금 그 교회가 업무를 보지 못하게 한다는 말입니다. 그 말은 백성들이 와도 미사를 드려주지 않습니다. 백성들이 자신의 죄를 고백하려고 고해성사를 하려고 해도 고해성사를 받아주지 않습니다. 그러니까 백성들이 원망이 일어나겠죠. 그리고 그 원망은 당연히 무능하고 파문당한 왕에게 집중될 것입니다. 그러면 쿠테타가 일어나고요. 왕권이 뒤흔들릴 수밖에 없는 사건이 생길 수 있는 것이 바로 성무금지령이었습니다. 자 문제는 교황 중심의 권력이 집중되고요. 이 권력이 집중되다 보니 교황도 인간인지라 욕심이 생겨나기 시작합니다. 그리고 여러분들 잘 아시다시피 욕심은 돈을 끌어모으게 됩니다. 그때 당시 독일은 신성로마 제국이었습니다. 완벽한 로마 카톨릭 교회의 손 아래에 있었습니다. 이때 신성로마 제국 사람들 그러니까 다시 말해 독일 사람들의 불만이 이만저만이 아니었는데요. 그 중에서도 가장 큰 것은 세금이었습니다. 그들에겐 종교 세금이라는 것이 있었습니다. 이 세금이 그냥 한두 푼이 아니었기 때문에 화가 나는 것도 있었지만 힘들게 벌어서 낸 세금이 로마 신성제국 즉 독일에 사용되는 것이 아니라 바다를 건너서 이탈리아로 가는 데에 큰 불만이 있었던 겁니다. 이 세금이 로마 바티칸으로 향하기 시작하자 그리고 그 바티칸을 짓는 것으로 쓰여지기 시작하는 것을 보고 알게 된이 독일 사람들은 이 로마 카톨릭교의 부패에 신물이 날 정도로 한숨을 짓곤 했습니다. 혹시 여러분 바티칸을 가보신 적이 있으십니까? 지금도 관광명소로 불류울 만큼 아주 대단한 시설인데요. 신성로마 제국과 같은 다른 나라들이 내는 세금으로 이 바티칸이 지어졌다 해도 과언이 아니었습니다. 자 권력이 생겼습니다. 그리고 돈이 모입니다. 욕심이 있습니다. 교황이라는 자리가 거의 금수저를 만들어내는